0: Hola a todos, les damos la bienvenida a nuestro programa de Echo Chats. Gracias por acompañarnos en el día de hoy. Hoy tenemos una invitada súper especial, su nombre es Wanda
1: Figueroa. ¿Cómo estás, Wanda, en el día de hoy? Feliz, estoy contenta, de verdad, es, de verdad. Una vez más, un honor, un privilegio poder estar aquí Ay, y compartir lo que el Señor ha hecho con mi vida y con la vida de, la, de mi familia así que estoy en Puerto Rico dice, mira feliz como una lombriz así que estoy feliz, <risa> feliz.
0: bueno Wandy es la esposa de Carlos Morales Wandy es nuestra amiga del alma de hace muchos años de amiga de la iglesia eh, Carlitos Jesús en la temporada 2 y bueno acuérdense si ustedes se quieren reír, Wanda estuvo aquí en la temporada número uno de Cochats y si ustedes quieren llorar de la risa, ustedes tienen que ver el programa El Día de los Padres que hicimos con Wanda, con Juliana y con Yasmina. Ay, Entonces, y
1: contigo, porque amigo, tú también compartiste de tus experiencias también. Sí, maravillosas experiencias eh, tremendo la esposa de Carlos Uribe. Tienen que verla, <risa> tienen que ver, de verdad, les sí. digo, tienen que ver sí. ese episodio, fue excelente, ¿no? sí. de verdad lo disfrutamos mucho. Sí, fue un día espectacular. Además de todo no eso, re re recién salías de la cuarentena.
0: No, oh, creo que fue la primera vez que, que primera vez yo salía que... de
1: la cuarentena y yo no. Aquí sí es. Recuerdo que duró horas. 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 Así que <risa> imagínate si estábamos en cuarentena sí. que, que ni podíamos hablar con nadie. Así que tienen que verlo. Tienen que verlo.
0: Bueno, Wandy, ahora sí cuéntame. Me dice quién eres Juana Figuera. ¿De dónde eres, Wandy? Bueno,
1: no sé si han notado mi acento, pero soy de la Isla del Encanto, de la Perla del Caribe, Puerto Rico, de, eh, como dice en, en mi isla, la Isla del Cordero, así que soy boricua y de pura cepa. Allá ah. en Puerto Rico crecí en un pueblo pequeño. No se ha hablado mucho, se habla mucho, ¿verdad?, de los pueblos más de, del área metropolitana, pero yo crecí más en un pueblo llamado Las Piedras. Las Piedras. No es que hay muchas piedras y está todo, ¿verdad?, <risa> lleno de piedras. Es, un, es un, un, un pueblito pequeño pero muy muy uh, la gente es muy especial ahí crecí creció conjunto con mi familia así que soy de esa área del área este de Puerto Rico qué lindo Wandy Wandy cuéntame alguna travesura de tu niñez cómo creciste tú ahí en Puerto Rico? cómo era
0: la vida allá ay, en la piedra
1: ay feliz de verdad te puedo decir que mi niñez fue linda fue feliz yo creo que exploramos vivíamos en el campo Así sí. que mira, sin zapatos estábamos, caía la lluvia y había que salir para jugar en el fango. No había, obviamente, no estoy hablando de tiempo, no es que soy tampoco tan, ¿verdad? Pero no habían tantos electrónicos para ese entonces. Y de verdad, nuestros tiempos éramos bien, nuestra vida de familia era precisamente eso, estar en familia, compartir, comer juntos todo el tiempo, mira que se comía. Sí, comía mucho, ¿Cuál es, la cuál es que sí. comida favorita? ¿te, ¿Te acuerdas de tu niñez Bueno, eh, más que comida favorita era lo que realmente se comía en la semana. <risa> era arroz, no. habichuela y carne. Habichuela con los colombianos son los frijoles. Los frijoles y los rojos, porque eran los que utilizábamos. Rojo. Eso sí, como es una isla del Caribe tostoncitos para ustedes oh, son patacones, patacones eh, plátano maduro, Ay, sí, 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 por encima, no tanto la ensalada y los vegetales, eso estaba como un poquito más al, la, al lado, era mucha grasita, ¿verdad? Sí. Tostoncitos, salsita, todo frito. todo frito, todo frito. Así que había comida, de verdad, por la gracia de Dios, nunca, nunca faltó. Y de travesura, Verónica, mm. yo fui una niña bastante tranquila. Yo tranquila. te puse, fue una niña bastante tranquila. Mi hermano, mi hermana, si me están viendo, ellos sí eran bastante traviesas. Era la la mitad, la, el... la pequeña La pequeña. La la pequeña. O sea, ¿tú eres la bebé? Yo soy la bebé. Entonces, no. imagínate, ya viendo a los grandes, ya viendo a lo que le pasaba, yo tenía que comportarme. Así que claro. yo no hice. Yo si no quería tanta... no. <risa> Yo lo ya que era. <risa> Yo, lo que sí le decía, hey, mira, ellos todos, mira lo que están diciendo. No, no, no. Yo, yo era tranquila, te puedo decir que era, era bastante tranquila de travesura. No me acuerdo así wow. mucho. A Ay, lo mejor mis hermanos se acuerdan, pero yo no me acuerdo. Wandy, mejor dicho, Wandy, cuéntanos,
0: llegaste, estudiaste en Puerto Rico, estudiaste allá en Puerto Rico, sí, tu, tu mira. maestría, todo eso pasó en todo lo que estudiaste en Puerto todo, Rico. Todo, mira, en
1: Puerto Rico. Toda mi vida, eh, eh, obviamente, crecía ya estudié ya mi bachillerato y mi maestría, que lo hice en trabajo social, uh -huh. eh, que es una de, la, de mi vocación, de lo que me gusta hacer, en trabajo social con la concentración en niños y familia. Me encanta trabajar con niños, con familia y con adolescentes. Uh -huh. Así que allá estudié, también allá conocí a mi amado esposo, a Carlos a Morales, que... Lo confunde mucho con Chellán. Eh, lo confunde sí, 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 mucho doble, con Chellán, eh, doble. doble, Muy amigo, muy amigo. De, de primo hermano. Gracias hermanos, por corregirme, sí. primo hermano. Y, y allá lo conocí, fíjate, a los 14 años. Desde los 14 años lo conocí. Tuvimos 11 años ahí de, de, de novios. Eh, así que allá me casé. Allá prácticamente comencé mi vida espiritual. Fue cuando conocí uh -huh. al Señor también allá. Y te puedo decir que de nuestra familia, los Figueroa y los Rivera... Allá de Puerto Rico soy de la primera generación que decide salir y dejar el país. Así uh -huh. que cuando di la noticia, a mis papás no los podían creer porque no había nadie en mi familia que se había ido de Puerto Rico a vivir a los Estados Unidos, como uh -huh. ellos, como le llamamos allá. Pero el señor definitivamente nos habló y llegó el momento, así que partimos. Eh, y desde hace unos 17 años vivimos aquí. ¿Qué dijiste
0: les dijiste que te digo. Mira, ah, la
1: bebé. mira fue, fue Dios, pero mira, siendo la bebé, siendo la más cercana que vivía, eh, más cerca de ellos, eh, muy apegada a la familia, eh, eh, realmente el día que le comenté a mi papá ya conocía al Señor, yo ya conocí al Señor, así que le hablamos y le mencionamos a mi papá y a mi mamá, el Señor nos habló y nos dio dirección y nos tenemos que mover a la Florida. Yo pensé, yo practiqué esa frase como 20 veces. Yo dije, mi papá va a poner un grito en el cielo, que cómo es posible porque ya tenía mi buen trabajo, trabajaba en el gobierno, Carlos uh -huh. también, nuestras profesiones estaban hechas, nuestras propiedades estaban hechas, todo estaba bien. Yo decía en mi corazón, mi papá me va a decir, no, no lo haga, pero no fue así. Mira si el Señor fue bueno, que el Señor puso en mi papá paz y el Señor uh -huh. me dijo, ve y haz lo que tengas que hacer. Y ese día oramos, me echó su bendición y me ayudó a los pasos siguientes para poder venirnos wow. a la florida. Sí fue, la despida fue muy dura, este, pero nada, no duramos mucho porque después al mes siguiente ya estaban acá y ya, un, ya venían de paseo y ya ah, tenían un nuevo lugar que visitar. Pero sí, no, fue, fue hermoso que el Señor orquestara la, 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 la transición de una manera que no fuera duro para él. Ni duro tampoco para nosotros. Wow.
0: Tremendo, Wandy. Tremendo eso. Wandy, ¿cuándo, cuándo, ¿cuándo fue.? Qué, 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 ¿En qué momento de tu vida tú.? La tribulación que nos quieras contar. El, el, la situación que nos quieras contar. ¿En qué momento de tu vida.
1: Eh, mm. que tú recuerdas ahorita.? ¿Qué tribulación nos quieres compartir? Mira, en la vida. la vida es. tiene altos y tiene bajos cuando conocí, antes de conocer al Señor, no me, no veía estos momentos de tribulación, eh, cuando conocí al Señor, comenzaron a llegar momentos muy difíciles, y la pregunta llegó, pero ¿por qué? Si ahora tengo al Señor, se supone que las cosas fueran distintas, sí. así que en el momento de mayor tribulación, te puedo decir que cuando conocí al Señor, eh, y tuve mi primer hijo, Alejandro, que por cierto tengo dos niños, Alejandro que tiene va a cumplir 13 años y Sofía que va a cumplir 8. Bien. Pero cuando tuve a mi primer varón, las expectativas son de, wow, los planes que uno tiene para sus hijos, qué va a hacer Alejandro, eh, cómo será... Eh, Tú nunca ves nada negativo en tus ojos, en tus hijos, nunca te das cuenta de absolutamente nada. Todo te parece eh, eh, hermoso eh, y de momento llega un diagnóstico a la vida de tu hijo que te, con, te mueve los cimientos de la fe. Mm. Aún sirviendo al Señor, aún te pensaba que mi fe estaba sólida y en la roca y lo confesaba y lo gritaba los cuatro vientos. Cuando llegó ese momento donde se suelta un diagnóstico eh, en la, de incapacidad a mi hijo, me movió. Te puedo decir que es como ese dardo. La palabra dice que eh, eh, mantener, que el Señor nos da una armadura y nos da un escudo con el que podamos apagar los dardos que el enemigo eh, tira. Y literalmente yo sentí ese dardo y esa flecha llegando ya directo a mi corazón, la fe que nos levantó fue la fe de otros, mira, mira qué, qué cosa, la fe que otros este, oraron, otros hicieron como muralla, otros nos apoyaron y pudimos levantarnos la fe, pero no fue fácil, no fue fácil porque empezamos a ver lo que el diagnóstico decía, sí. el diagnóstico te decía, este niño no va a poder a, hablar, este niño no va a poder tener relaciones sociales, este niño no va a poder y comenzamos a verlo, Verónica. Literalmente comenzamos a ver esas señales. Hasta que nos levantamos y comenzamos a orar. A clamar a Dios como no tienes idea. Recuerdo haber puesto carteles en, la, en mi casa. Versos bíblicos completamente en mi casa para clamar la bendición para mi hijo. Y de verdad rechazar ese diagnóstico. Tengo que decirte que una mujer... Que eh, fue una intercesora y clave eh, fue Ángela María mm. eh, contra una mujer de Dios. Sí. Levantó muralla, mm. levantó vallado y noches junto conmigo iba a mi casa, orábamos, ungíamos Alejandro con Carlos, eh, Mauricio y todo. Mm. Eh, y fue un momento bien duro, pero un momento donde los sueños de que vas a tener un hijo totalmente normal. Mm. Eh, sí. Eh, los sueños se caen, ya luego tú entiendes que eh, Dios los hace especiales, sí. el Señor sanó a mi hijo, de verdad, ese diagnóstico Amén. resultó para atrás donde no, no había ningún tipo de, de señal, el diagnóstico estaba equivocado, según Amén. ellos, yo sé que fue que el Señor lo sanó,
0: Amén.
1: Eh, pero aún así Dios nos dio eh, las herramientas para poder apoyar a otras familias que tal vez tienen ese tipo de diagnóstico que llega a su vida y que podamos ayudarles, ¿verdad? En la oración y poderles ayudarlos en ese camino de, de intervención y demás. Así que si tú me hablas de un tiempo de tribulación, fue el tiempo donde esa flecha llegó a la vida de nosotros. Así que uh, Dios nos, nos ayudó a salir. Tremendo. Como siempre, Tremendo. Nos, nos levantó. Hasta el día de hoy es, es hermoso ver eh, lo que el Señor ha hecho a, a, con Alejandro. Pero te digo la verdad, si no hubiera sido así, como quiero hubiéramos creído en el Señor? Siempre comparo la situación como eh, aquellos jóvenes eh, que no quisieron doblegar su fe, dice la palabra, ante un ídolo y fueron tirados en el horno de fuego. Ajá. Y le dijeron a ese rey, este, mi Dios nos puede salvar, pero si aún así no lo, no lo hace, como quiera. Le vamos a servir. Wow. Y literalmente, cuando ese diagnóstico llegó, Carlos y yo hablamos de la misma manera. ¿Sabes qué? Mi Dios les puede salvar, pero por alguna razón o voluntad o lo que sea, perdón, lo puede sanar. Si no pasa o no lo pase a mi forma, como quiera, le vamos a servir. Amen. Porque la palabra dice que todo obra para Amen. bien, para los que,
0: que, le aman. que le aman. Entonces,
1: este, ese fue mi momento, yo creo que de. De mayor lucha. Han bueno. habido varios. Pero si me das a escoger uno. Porque te puedo dar otro. Pero, <risa> <risa> donde hemos luchado. Yo creo que la vida del, 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 de nosotros como creyentes, como creyentes. Se trata de eso. ¿verdad? Sí. De luchas. Y de cómo el Señor eh, nos ayuda literalmente a salir. Por eso su, su palabra nos dice. Mira. Las aguas van a llegar hasta el cuello. O sea, vas a pasar por las aguas. Pero no te vas a jugar. Tranquilo. A veces yo quisiera cambiar, y yo diría, wow, ¿qué, qué, déjame estudiar la palabra, me dice, las aguas, te vas a pasar por las aguas, vas a pasar por el fuego, o sea que va a haber un momento de turbulencia, pero el Señor te da la mano, así sí. que así ha sido, no fue un momento, han habido otros, este, pero el Señor siempre ha extendido su mano, pero siempre, siempre, Uf, podríamos estar aquí cuatro horas.
0: Qué lindo, <risa> qué lindo, Wani. Wani, cuéntame cuándo llegó Jesús a tu vida. Ay, Cuéntame Jesús, ese momento,
1: mi Jesús. Mira, hay personas eh, eh, que han llegado ¿verdad? a la vida del Señor por algún momento de, de difícil que ha llegado, eh, algún momento difícil, y qué bueno, que Dios los ha traído y los ha levantado. En mi caso, te puedo decir, yo tenía. Una vida que para mí entender estaba perfecta, buen trabajo, un matrimonio eh, estable. Creo que teníamos ya dos años, estábamos en nuestros eh, primeros dos años de matrimonio. Eh, y utilizó precisamente a la hermana de Carlos. La hermana sí. de Carlos estaba pasando por un momento muy difícil. Ella sí conocía al Señor y a cada rato nos decía, vean a la iglesia, vean la iglesia, vean la iglesia, vean la iglesia, mira que la iglesia. Y yo, no, 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 yo opinaba yo decía, no, ellos allí abrazan mucho, besan mucho no, ah, no nah, nah, quiero ir para allá eh, y ahora soy de las primeras que estoy así en la puerta de mi iglesia para abrazar a la gente
0: a, ¿A, gente? ¿A, a, ¿A, todos? ¿A todo el mundo
1: ahora no me, nabla, no, ahora me con COVID tengo que hacerle aquí o tengo, me cuesta, me cuesta hacerle el codo pero bueno, así que este, ella nos invitó y no, no, no quisimos ir pero el Espíritu Santo, eh, sin yo conocer al Señor, me inquietó el, ese domingo a las 4 de la mañana. Me levanto, que soy de dormir, no soy de madrugar, me levanto y siento decirle a Carlos, ¿sabes qué? Vamos a la iglesia donde wow. va tu hermana, porque ella nos necesita. Las oraciones. Totalmente. Las oraciones nunca son en vano. Cuando el Señor dice, yo y mi casa le serviremos al Señor, amén. no importa el tiempo, Él lo va a hacer. Amén, y oraciones amén. de muchos gigantes que sí. siempre oran sí. por personas que conozcan a Dios. Ese día, yo no sabía, simplemente le dije a Carlos, amén. Carlos rápido dijo, claro que sí, vamos a ir, llamó a Marisol, le dijo, vamos a ir a la iglesia, una iglesia pequeñita del pueblo de Juncos, ay, en la iglesia ay, ay. Torre Fuerte de Juncos. Y el nombre te lo voy a explicar porque tiene mucho sentido para mí cuando, cuando conocí al Señor. Así que fui a la iglesia, rápido llegué, efectivamente, abrazo.
0: Abrazo para aquí, abrazo
1: para allá. <risa> Beso, ¿dónde te pongo? Y yo estaba como que, ay, no, no, no. no. Recuerdo pero que durante ese momento que llegué a la iglesia, eh, el salmista o los que estaban en la adoración, cantaron una, una canción, del que me acuerdo el corito, eh, quisiera cantarla, verdad, pero eh, tal vez hoy no, pero decía lo siguiente, decía, y yo estaba en quebranto, yo estaba llorando, pero lo escuché claramente, donde decía, con todo mi corazón, con toda mi mente y con todas mis fuerzas, te cantaré. Y te cantaré una canción de amor, de amor al rey de reyes. Mm. Eh, esa canción tocó mi corazón, pero definitivamente el Espíritu Santo me abrazó. El pastor en ese momento dice, eh, de la casa, dice, si alguien quiere aceptar a Jesús como su Señor y Salvador, levante su mano. Yo recuerdo haber levantado la mano, yo recuerdo que dijeron pasen al frente, yo pasé al frente con quebranto, eh, eh, estaba llena, de verdad llena. Cuando termina el pastor de orar por mí, me dicen mira alrededor, yo era la única, la única que había pasado al frente, la única en ese día que había aceptado al Señor. Dios hizo un banquete para mí, me miró, me miré. Y vi a toda la gente y él me decía, esta es tu familia. Y empezaba a llorar dándole en ese momento gracias a Dios porque ya sentía algo distinto. Fíjate lo que es la idea de que ya estaba bien, tenía todo. Uno dice estaba bien, pero realmente estaba vacío. Estaba bien porque estaba viviendo una vida cotidiana, pero no tenía nada así que te llenara. El Señor ese día llenó mi vida. Literalmente cuando nos dice, levanta las manos para que el Señor llene tu copa, llena. Así el Señor hizo eh, con mi vida. Así que levanté mis manos, acepté al Señor y desde ese entonces no nos hemos apartado. El Señor me, me, me capturó. Qué tremendo,
0: qué tremendo, Wanda. qué lindo. Y que y, y Carlitos estaba ese
1: mismo. Carlitos estaba ese día que no aceptó al señor ese día. <risa> ese no fue el día de Carlitos. Ese día Carlitos no lo Era aceptó. Ese no fue el día. Y luego más adelante Carlitos de verdad este conoció al señor, lo aceptó y desde entonces le servimos a Dios. Empezamos a servir a través de las artes. La, antes de conocer al al señor, para darte un poquito de historia, eh, el señor ya yo creo que había puesto en mí un deseo por las artes, así que mi papá desde los eh, cuatro años de edad me colocó en academias de baile, así que crecí en todo lo que era danza, estudié danza casi hasta los 22 años de edad hay clases de danza. Tuvimos de verdad muy buena experiencia en diferentes escuelas y cuando conocí al Señor, eh, precisamente en esa iglesia torre fuerte de Juncos, el Señor tenía un ministerio de danza. Wow. Y dijo que el Señor lo sabe todo y lo utilizó para que entonces pudiera yo entregar ese don y ese talento que Él mismo dio para poder evangelizar y tocar vida. Y desde entonces te puedo decir que uno de los ministerios que he servido es en el Ministerio de las Artes Ay, y de la Danza, la que amo, apasiono y me encanta disipular y me encanta de verdad enseñar. Mandy, ¿Cuál es su mayor pasión? Qué,
0: es, ¿Qué estás haciendo, qué, tu mayor sueño, tu mayor y, y lo que te apasiona, lo que te mueve el piso y, mejor Mira, dicho, ¿dónde está el gozo mayor
1: tuyo? yo Definitivamente, este, una de mis mayores pasiones son las artes. Me encanta servir al Señor a través de las artes. He visto en las artes eh, mucho más de una pieza bonita. He visto en las artes mucho más que un, un lindo movimiento. He visto vidas sí. restaurarse. He visto jóvenes salir de depresión. He visto jóvenes restaurar sí. la autoestima. Dios utiliza realmente tal vez las artes o ese ministerio para atraer tal vez a, a personas o a jóvenes principalmente. Sí, sí. Y ahí le das la palabra de Dios. Ahí le enseñas realmente más de la palabra del Señor. Y se levantan eh, y luego tal vez no necesariamente ese es su ministerio, tal vez no necesariamente ahí es donde se van a desarrollar, pero Dios nos ha permitido ver vidas transformadas. Y hoy muchos de ellos ya están en universidad, muchos de ellos ya sirven tal vez en otro ministerio, muchos de ellos todavía sirven en las áreas de las artes, otros en, 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 tal vez eh, Dios lo utilizó para, para, para trabajar en su vida. Es una de mis mayores pasiones, creo que en, en la iglesia donde actualmente es mi casa, sí. en, 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 en mi casa de Christ Fellowship, ¿verdad? De, en sí. español, ha permitido tener a través del corazón del pastor la, la, la visión de poder cultivar las artes en niños desde pequeñita. Así que doy gracias por eso, le doy y le agradezco mucho al Señor porque es una de mis mayores pasiones. Tengo otras que definitivamente hablar, me gusta capacitar, me gusta enseñar, con Carlos, eh, Carlos y yo estuvimos dando clases y descubrimos que nos encanta disipular este, y dar clases también de todo lo que tenga que ver de bíblico y todo lo sí. que tenga que ver de así que hay, 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 hay temporadas en temporada sí. y creo que la danza fue una temporada que Dios marcó en mi vida y me encanta servir hoy estoy preparando una generación para que continúe con ese legado sí. y Dios nos está transicionando a Carlos a mí definitivamente a algo diferente eh, quiero añadir, Vero, que parte de mis pasiones es la comunidad y mi trabajo me ha permitido poder sí. servir a, a, la, a la comunidad. Entonces, Dios ha sido bueno. ¿Qué haces verdad. en tu trabajo, Valde? Ay, Dios mío, mi trabajo. ¿Qué es lo que
0: tú haces? Mira, yo hago, yo tengo,
1: eh, por la gracia de Dios, Dios me ha permitido dirigir un departamento que se llama, en inglés le llaman Family Engagement: uh -huh. eh, eh, sí, sí. E involucrar a la familia en lo que es el aprendizaje del niño. Entonces, es volver otra vez a la raíz donde el padre es el primer y el mayor, eh, más importante eh, maestro de los niños. Sí. Y muchas veces este tiempo que vivimos pierde, ¿verdad? Todo eso de perspectiva, los niños los dejamos en la escuela, los dejamos en un cuidado y le damos a otros, ¿verdad?, la, el rol de la enseñanza cuando es de nosotros. Así que el programa que tengo ayuda a que el padre se involucre y pueda entender su rol. No solamente como educador, como maestro, sino también como abogado de los derechos de sus hijos wow. eh, y que pueda entender el desarrollo de su niño. Y lo importante que es esos daños de 0 a 5 años, sí. de todo lo que hay que nutrir al niño eh, en, durante esas edades, esas edades para que sea eh, exitoso en el aprendizaje escolar. Así que, me, te puedo decir, me encanta trabajo comunitario, trabajamos con padres alrededor de todo el condado. Qué lindo. Eh, trabajamos este, en el área de uh, desarrollo cuando, eh, cuando los niños tienen algún tipo de, de concern o preocupación en algún área del desarrollo. Buscamos sí. conectarlos con servicios para que, mira, puedan salir adelante. Sí. Eh, hermoso. de verdad que es un trabajo muy lindo. Qué lindo, Wandy. Así sí. que ves cómo Dios... En el ministerio, o la pasión o el servicio, también en tu trabajo, pero sí. es que en nuestro campo misionero, a veces vemos los campos misioneros en, vámonos a otro lado, ¿verdad? a hacer misiones sí, sí. pero tu trabajo es un campo misionero, sí, así es. tu casa es un campo misionero, donde estés, tenemos que ser esa luz y tenemos que llevar las nuevas las buenas nuevas del evangelio, así que yo estoy encantada con mi campo misionero así tremendo, ya. estás en, en misiones Full time. Estamos en misiones full doble, time. Doble, full time. Doble, doble, doble. 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 <risa> Casa y, y el trabajo en la iglesia, pero es lindo porque es ves, ves vidas cambiadas y transformadas.
0: No, y estás llena con todo lo que haces Ay, y, sí. y tu pasión en todos lados. Ay, en todos todo. lados, me encanta. Wendy, nómbrame, eh, una persona que haya impactado tu vida
1: tremendamente. Pero rápido, mi papá. Yo creo que Santito. Santos Figueroa Martínez. Mi papá. Mi papá fue el modelo. Dios decidió llevárselo a él hace seis meses. Pero me enseñó tanto. Me enseñó el amor a la familia. Me enseñó la alegría de vivir en gozo. No importa. No teníamos mucho en Puerto Rico. Pero no teníamos mucho, vengo de una familia pobre, donde lo que había en la mesa era lo que había que compartir. Y mi papá, ver lo que él sabía trabajar, dos turnos si podía, para podernos ayudar, para poderme ayudar en los estudios, determinante, un hombre íntegro, y un hombre que daba, un hombre que no importa el que pasaba, el vecino que necesitara ayuda, él, él lo ayudaba. Un hombre que, en su lecho de, de enfermedad, cayó y nunca nos dijo a nuestros hermanos el nivel de enfermedad que tenía. Nunca nos enteramos ya en una etapa terminal. Y aún en esa cama de hospital cantaba cánticos de alabanza al Señor. Sé sí, que si alguien tengo que escoger, mi papá, mi papá marcó mi vida y era... El, el, la figura masculina que, que marcó el, el, el poder escoger, entonces, un hombre como él. Sí. Y Carlos es muy parecido a mi papá. Sí. Es lleno de alegría. Es lleno de gozo. Y así, así me enseñó papi. Entonces, eh, eh, papi siempre sabía sonreír en medio de cualquier dificultad. Sí. Y... Y así este, creo que es mi naturaleza, aún en tiempos de dificultad sonrío, porque vi un papá que supo sonreír, así que es santito. Santito. Eh,
0: Santito, esa persona Santito.
1: Recuerdo tanto cuando
0: tú viniste eh, Hicimos lo del Día de los Padres Santito estaba Ay, Estaba sí. acá con
1: nosotros Toda Y hablamos de
0: Santito y cuéntame,
1: cuéntame cómo era que Santito Santito, Santito, Santito. Este, Santito. Este, Mi papá, un personaje Yo creo que los que los conocieron sí, Mi papá, no, sí. este, donde quiera Le dabas la guitarra Y ahí empezaba Santito este, Muy jovial Donde quiero a mi papá hacia fiestas de esas personas que llegan a un lugar y automáticamente cambia el ambiente, el ambiente y cambia la atmósfera y se pone a cantar junto con mi mamá porque eso cantaban hermoso eh, ese santito Figueroa él decía que, que tenía una hija en los United States sí, así que estaba él feliz hablando y aparte tenía <risa> otro lugar de poder visitar <risa> No, papá muy especial, y qué bueno que aquí cuando llegamos aquí a la Florida mucha gente también Ay, lo, lo, lo conoció y Ay, lo quiso sí. mucho también,
0: divino. Cuéntame, cuéntame más de, de tu papá, cuéntame cómo, cuando estaba chiquita, cómo, qué, qué, ¿qué te modeló él cuando estabas, de, de, qué, qué te modeló tu papi de, de, del carácter de Jesús?
1: ¿Qué cosas que tú, son, sí. o sea, te... te me, me hacen pensar, recordar marcar, pero te puedo decir que mi papá era una persona luchadora mi papá luchaba eh, hasta el cansancio y como Jesús cuando veo la figura de Jesús el hecho donde eh, Jesús era todo de verdad amor eh, en todo momento buscaba servir a otros sí. así era mi papá mi papá porque quería servir si llegaba a un sitio en que podía ayudar. Mi papá servía en la iglesia, mi papá servía. Te cuento que aún en ballet, mi papá era el que me llevaba a las clases de ballet. Supo dejar la, el béisbol de mi hermano para llevarme a las clases de ballet. Wow. Y allí mismo en el ballet, si tenía que servir, servía. Un día necesitaban a alguien que saliera de un rey mago. Allá estaba mi papá, vestido también. Santito de Rey Mago. Santito se vistió de Rey Mago. Sí. Que dijo, mira lo que no, hasta lo maquillaron y todo. Y él decía, no, me maquillaron y todo. Mi papá, donde quiera servía. Y eso es eh, uno de los mayores legados que nos ha dado, el poder servir y poder ser las manos y los pies de Jesús. Aquí. Qué lindo. Wandy, tú tienes un gozo y una paz que, que es.
0: O sea brota de, de de tu cuando hablas tienes una paz tienes un gozo tienes una alegría y, y eso bien. es de admirar eso es igual al igual que tu papá donde tú llegas cambias la atmósfera totalmente todos nos reímos nos lloramos de la risa nos toca cuadraron la mandíbula comportame, comportame. Comportame, comportame. y es súper lindo ver eso sí es súper lindo ver eso, eso espectacular. ¿Tú qué le dirías a una persona, Wandy, que dice, yo quiero
1: eso que Wanda tiene? Mira, Vero, eh, no es que no hemos pasado situaciones, yo creo que todos pasamos situaciones muy duras, como te conté, aquel fue un momento de tribulación, pero la vida está llena de momentos así. Sí. La, la, la palabra de Dios dice, en el mundo, tener aflicción, pero confiar, porque yo he vencido al mundo. Así que, cuando pienso en la paz y a veces cuando me hablan y me dicen, no es que no he sufrido, no es que no estamos pasando por situaciones, no es que no estoy viviendo situaciones difíciles, porque si alguien tiene un niño adolescente, ¿sabe que Sabemos. Que estamos en una temporada, se <risa> <así> que oren. <risa> de verdad, hay dos, dos edades diferentes. Al contrario, lo que me da paz es cuando... El, el Señor te dice que Él nos da la paz, y no la paz como la da el mundo. Así que mi paz viene de esa relación con el Señor y no, te digo, no es que no, no quiero ¿verdad, proyectar que estamos eh, soy más santa que cualquiera tengo muchos errores, me equivoco me caigo, y pido al, al Señor perdón todos los días pero es volver a los pies de Él, volver y buscar que Él sea este nuestro timón del barco. Mm -hmm. eh, hay una palabra del Señor bien bonita donde, que habla, no recuerdo realmente el, 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 dónde está específicamente, pero sé que Jesús habla de Jesús donde dice, eh, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador, eh, donde realmente Él viendo la cruz de frente, en otras palabras, Él viendo hacia dónde iba, supo poner el gozo delante de Él, Así que cuando, cuando paso situaciones o cuando las vivo, eh, tú tienes que elegir. O yo elijo poner mi, en, todo mi esfuerzo en la situación o yo decido creer en las promesas de Dios. Así. Y Jeremías nos dice a nosotros que, que, que los planes del Señor son, son de bien y no de mal. Amén. Así que para todas esas personas que están pasando un momento duro, que tal vez eh, quieren encontrar paz, que no tienen paz, que están pasando por un momento duro de depresión, de ansiedad, de situación, de matrimonial con los hijos. Buscar a Jesús es lo único que nos da paz. Y ese encuentro con el Señor nos da paz. Eso no nos dice que nos va a quitar de, las, de los momentos duros, pero no es lo mismo estar solo que estar de la mano del Señor, pero cuando el Señor está de frente, sí. ¡Ah! Él va de frente, <risa> Él va al frente, yo lo sigo. El Señor de verdad te da esa paz y esa fortaleza que tanto habla la palabra de Dios y como único la vivimos es en esos momentos, cuando lo buscamos. Así que, Jesús, es mi paz. Qué lindo, qué lindo.
0: ¿Cuál es la palabra que ha sido tu roca? Ay. Cuando, la palabra que ha sido tu
1: roca que tú haces eco en tu interior. Todo el tiempo, todo el tiempo es esa, el gozo del Señor es mi fortaleza, yo necesito creer que las situaciones van a llegar a mi vida, pero me coso gozo, porque en ese momento de tribulación es lo que va a pulirme, es lo que va a hacer que mi carácter sea más un carácter que, que le agrada al Señor, la obra del Señor no ha terminado conmigo, así que cada vez que llegan situaciones siempre digo, ok, ¿qué me quiere enseñar el Señor? Que, más que mirar la situación, ¿qué me quiere enseñar el Señor? Y como te dice en Jeremías 29, donde te dice, hey, los planes. Eh, y dice la palabra del Señor, si no me equivoco, dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo. Y son planes para ustedes, dice el Señor. Y me encanta cuando dice, porque yo sé muy bien. O sea, no lo pongas en duda. <risa> no. o sea, porque no, yo sé, no yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Planes de bien y no de calamidad. Entonces, cuando veo eh, la situación que llega a mi vida, yo digo, claro, ya está. Yo sé que Él tiene los planes futuros que son de buenos mí, Así que déjame no enfocarme en lo que veo, sino en lo que viene. Y lo sí. que viene es bendición. La palabra del Señor dice eh, que la tribulación eh, realmente produce en nosotros eh, un mayor peso de gloria. Así que me agarro de eso. Me agarro pensando, ok, another lesson. Vamos, la, no, vamos a otra más, otra forma de aprender, otra forma de acercarme más al Señor. Así me mantuvo con la situación de Alejandro. Me mantuvo cuando un diagnóstico llevó a la vida de mi hija también. Me mantuvo en momentos de enfermedad, cuando estuve 21 días en un hospital con una enfermedad que yo dije, ¿de dónde? Cuéntame llegó esto. más
0: de esa enfermedad,
1: Wally. Vale. Mira, pasó? llegó vale. repentinamente. Te, te cuento que. Todo el tiempo he hecho ejercicio, he sido una persona sana, este, he sido una persona que, claro, me alimento de mi friturita, mis tostoncitos, mis pero, pero fuera de ahí, normal, nunca he tenido, por la gracia de Dios, no había tenido ningún tipo de, de, de problema nada médico, sí. pero en un día de la nada, eh, sufrí un dolor muy fuerte en el abdomen, así que, me esperé un día, corro para el hospital y en el hospital primeramente eh, todo se complica eh, y ya comienza mi, mi vientre a inflarse bastante. Empezaron a hacerme estudios, no encontraban y volvían a hacer estudios. Tuve cuatro días eh, eh, primero como, como estudiando qué era lo que pasaba para encontrar que uno de mis intestinos estaba así, había sido perforado por una infección. Wow así que corría demasiados riesgos, había que meterme a cirugía eh, y, y prácticamente hacer una cirugía donde para muchos eh, toma tiempo porque reconstruir ese intestino es prácticamente cortar el intestino, volverlo a pegar, pero eso no se hace inmediatamente, usualmente el corte del intestino, lo dejan, luego tienes, sales del hospital, luego vuelves. Eh, recuerdo que me llegaron a hablar, hay que ponerte una bolsita y tienes que esperar un tiempo, tres meses para volver a unir esos intestinos. Wow. Eh, así que el diagnóstico no era muy bueno. No, aparte de que el, uno de los intestinos estaba perforado, tenía un absceso que estaba creciendo y que estaba todo infectado. Así que el cuadro no era muy bueno, decidieron hacer la cirugía y cuando entraron, pero por la gracia de Dios, ellos pudieron hacer todos los procedimientos en una cirugía. Según el médico dijo que todas las, eh, las, las condiciones estaban perfectas wow. para cortar, pegar, sellar y listo. Eh, se había ido, poder, poder ayudar con la infección, y con el problema que, que encontraron. Así que estuve 21 días tratando de que otra vez el intestino otra vez funcionara y todo lo demás. Que rápido pude de verdad eh, eh, conectar y poder, poder, sí. poder, poder funcionar sí. eh, y poder salir del hospital. Pero perdí mucho peso. Soy una persona delgada, así que imagínate, sí. perdí 20 libras. Ya estaba en 88 libras cuando salí del hospital.
0: Wow, así que fue wow.
1: muy duro. Pero, nuevamente, la
0: mano, la mano de, de Dios
1: nos no levantó. Lo que para un hombre era muy difícil de hacer. Que el médico decía, esto no lo vamos a poder hacer en esta cirugía. Sí. Dios ordenó todo para que todo se hiciera. Y poder salir de ahí a los 21 días. Y poder regresar a mi trabajo. Y por la gracia de Dios, nunca más ninguna infección de eso. Wow, Así que Dios ha estado en cada momento. Wandy, si
0: tú mueres el día de hoy. El Señor te dice, Wandy... Te quiero acá, hoy a las 12 de la noche. Le dice, ¿ya? ¡Ya! Le digo,
1: ya, no. ¿Por qué? ¡Por Dios, no! Ay, Dios mío, hoy a las 12 Ay, de la noche Dios me Dios voy a, a morir. Noche, ¿Cuánto tiempo más? Déjame llamar acá. Un momento, por favor. Un momento, un momento, un momento. Ay, déjame ponerme a cuentas. Ay, sí. ¿Qué,
0: qué, ¿Cómo quisiera ser recordada?
1: Ay, pero, um, ¿sabes que Nunca me, ha hecho, me he hecho esa pregunta, nunca. Yo creo que, fíjate que el tema de la muerte, aunque somos cristianos, siempre pensamos, algún día, algún día, sí, cuando el Señor venga y, y nos rescate y nos lleve y partamos con el Señor, podamos partir por el Señor. Eh, pero es una realidad, literalmente, nosotros no sabemos si mañana, o pasado, vamos a estar aquí. Si yo, como quisiera que me recordarían? Creo que tal vez como una, una mujer que, que, amó a sus, que ama a sus hijos, <ríe> que ama a su esposo, y que sirvió al Señor eh, con gozo y con alegría. Yo creo que eso sería para mí eh, la mejor manera de mm. nada más. Yo creo que el Señor se relleva toda la gloria de lo que ha pasado en mi vida, mm. pero si de alguna manera me recordaran que sea con alegría de, de haber visto la mano del Señor en mi vida.
0: Oh,
1: la mano es. del Señor en mi vida. Así es.
0: Qué lindo, Wendy. Wendy, hay, um, hay, algo, hay algo en tu corazón que tú quieras compartir en esta noche? Algo en tu corazón que tú que tú Digas, sí. eso lo, te, lo quiero compartir y sé que...
1: Sí, mira, eh, una de las cosas pero que me ha inquietado mucho durante este tiempo ha sido cómo el amor de muchos se ha enfriado. Creo que el tiempo eh, que vivimos con, de la pandemia impactó a muchos. No solamente muchos perdieron familiares, eh, sino que también la fe de muchos se enfrió y cuando digo de muchos también me puedo incluir porque fue un tiempo de aislamiento sí, y un sí, tiempo sí, donde tremendo. nos aislamos, sí. eh, nos quedamos en nuestras casas y nosotros no somos seres para vivir lejos, sino que somos diseñados para vivir en comunidad.
0: En comunidad. Sí, no podemos vivir el uno sin el otro. No, no podemos. Entonces, imagínate,
1: una bandita de momento a la noche a la mañana, estoy en mi casa, ¿qué hacemos? Yo, yo no sabía qué hacer. Dios mío, ¿jugamos bingo? ¿jugamos qué? <risa> los niños usualmente me buscan a mí para jugar. Yo creo que en esta pandemia yo los buscaba a ellos y decían, ok, ya, stop. stop. <risa> eh, pero sí creo que Dios me inquietaba que, eh, así como lo viví, el hecho de que uno se puede... Enfriar o tal vez acomodarse. La palabra dice: sí. si a veces no te acomodéis mucho a, a, a este siglo. Creo que este año nos acomodamos mucho al, al poder estar en la familia, al poder estar en la casa, al poder estar este, no, tan, no necesariamente sirviendo en la iglesia. Sí. Eh, creo, eh, y algo que el Señor me ha inquietado, porque he recibido también de otras mujeres, es eh, el aumento en, en la depresión el aumento en ataques de pánico, el aumento en, que, en temores. Personas que nunca tenían temores ahora tienen temores, aún temores de salir a la calle. O sea, mm. la pandemia ha, ha venido a, a quitar una, una skill o una, eh, una herramienta, una característica socioemocional que tenemos nosotros. Nosotros somos seres sociales y necesitamos estar abrazados mm. de otros. Si pudieran en el día de hoy llevar un mensaje a todas esas personas que sienten así, que sienten que algo ha cambiado, eh, vacíos o su amor se ha enfriado, eh, el Señor nunca llega tarde. Y creo que los campeones eh, y los las personas que han llegado a ser campeones siempre han tenido que hacer algo diferente. La dieta cambia, los ejercicios <risa> cambian, la alimentación cambia, eh, las rutinas cambian. Así que en este momento si queremos un cambio en nuestra vida y queremos acercarnos más al Señor, tenemos que accionar. Sí. Y parte de lo que tenemos que accionar es hacer algo distinto a lo que estábamos haciendo. Así, Así es. que agarrados del Señor, buscar personas que nos añadan sí. a nuestra vida espiritual Sí, es un tiempo difícil la adaptación, pero necesitamos manos también que oren por nosotros. Así que no están solos. El Señor restaura. El Señor sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Así que si estás en esa posición en que el amor se ha enfriado y estás lidiando con depresión y ansiedad, el Señor es tu respuesta. Buscar al Señor en este tiempo y verás cómo ese amor nuevamente comienza a surgir porque el Señor es amor. Y cuando tú lo buscas, Él te encuentra. Dice la palabra del Señor que le está a su puerta, ¿verdad? El que llama, entraré, cerraré con él, Yo entiendo que Dios está con los brazos abiertos. Así es. Pero te está dando la opción. Entonces tu opción es o agarrarte de la mano o aún no tomar su mano. Y aún no tomando su mano. El Señor es tan bueno que sigue buscándonos, sigue buscándonos, sigue buscándonos. Así que sí, esa sería sí, sí. Mi, mi, mi mayor inquietud que tengo y mi norte... En este tiempo es ayudar a, a familias, a, a mujeres, a matrimonios, a que puedan volver otra vez a encontrarse con el amor de Dios.
0: Qué, qué, qué tremendo, qué tremendo eso, Juan, y espectacular. Ahorita, durante, ahorita las personas que, si tú tienes, si, no tienes una iglesia, no tienes una, un lugar donde congregarte. Oremos al Señor por esas personas que están en la audiencia que están mirando ahorita. Oremos por esas personas que están solas, que les cuesta salir a la calle, que les cuesta regresar a la iglesia. O hay gente que nunca había ido a la iglesia uh -huh. y encuent necesitan encontrar una, un lugar donde haya una comunidad de creyentes. Y puedan, puedan congregarse. ¿Oramos por ellos? Oramos. Entonces, ¿Vale?
1: sí. Señor, eh, gracias por esta hermosa oportunidad gracias. que nos has uh, dado de poder compartir tu palabra, Señor. Tu palabra es como miel que endulza, Señor, nuestra vida. Señor, es, 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 es hermosa, Señor, gracias. nos alimenta, nos llena, nos restaura nos exhorta y nos anima, Señor. Padre, en este momento hay personas que nos están viendo, Señor, y tal vez se sienten solas, tal vez, Señor, sienten temor, tal vez no saben ni cómo empezar o no saben ni cómo hacer una oración, sí, sí. no saben ni cómo, cómo, Señor, salir del abismo o del, del lugar, Señor, donde sí, se encuentran, de ese lugar espiritual o de esa batalla espiritual. Tal vez no tienen una iglesia, tal vez algunos no, no te conocen y tal vez tú en esta noche, Señor amado, estás haciendo que este mensaje cheque a esa vida. Padre, yo te pido que toda persona que nos está escuchando en esta noche sea llena de ti, Señor Espíritu Santo de Dios, llénalos y muéstrales tu amor, Señor amado. Muéstrales, Señor, tu paz, esa paz que el mundo no puede dar, Señor. Dales esa paz que ellos tienen, Señor, que cualquier señor atadura de soledad, Señor, de depresión, de ansiedad, sea derrumbada en esta noche y que ellos puedan entender que eso que está sucediendo es por tu hermoso nombre, Señor, gracias, porque yo sé, Señor, que todas estas personas que nos están escuchando van a sentir de ti, van a sentir de tu presencia. Y si estás allí y no sabes qué decir, simplemente póstrate y simplemente dile, Jesús, te necesito, Jesús, te necesito, y Él llegará a ti. La palabra del Señor dice, clama a mí y yo te responderé. El Señor está listo. Para ayudarte, el Señor es la respuesta Dice su palabra que Él es el camino Que Él es la verdad Que Él es la vida Él es nuestra respuesta Así que si te, si te sientes de esa manera Dios es la respuesta Así que Jesús, abrázales y llénales en esta noche En el nombre de Jesús Gracias, Juan Juan, una
0: pregunta más? Ok, ¿una más? <risa> no, una pregunta ¿Quién es el Espíritu
1: Santo para ti, Wendy? Ay, el consolador. Te puedo decir, el Espíritu, el Espíritu Santo es mi amigo, Ay, es esa verdad. persona, pero si lo tengo que describir, es mi consuelo, es mi guía, en todo momento que tengo que tomar una decisión y a veces quiero hacerlo en mis propias prudencia, verdad? Digo, no, y ponga las cosas, y esto sí, y esto no. El Espíritu Santo llega y te pone esa inquietud, y te uh -huh. guía, y te dice, mmm, por allá no es, y tú lo pones bonito, empiezas a pelear con tu amigo, ¿verdad? El Espíritu Santo, y dice, Ey, pero esto, esto me conviene, esto tiene todo, pero por ahí no es. Así que el Espíritu Santo es mi guía, sí. es quien ha dirigido mi vida, Qué lindo. y literalmente me ha consolado. Mira, pero nunca en... Cuando Pensé que conocía al Espíritu Santo y hablaba del Espíritu Santo, pero en un momento donde hablé de mi hijo, que vivimos ese momento bien duro con, con mi hijo, clamé al Espíritu Santo. Y el consuelo del Espíritu Santo fue hermoso. Era entender ese, literalmente, ese abrazo del Espíritu Santo y esa paz. que Así que el Espíritu Santo es mi mejor amigo. Es esa persona, es ese consuelo. Que sí. y y mi guía todo el tiempo yo creo que no puedo no podemos hacer nada sin la guianza del Espíritu Santo, y sabes que cuando hacemos algo que no está en la guianza del Espíritu Santo eso Uf. eso aquí da duro y Señor, sigue, y, y, sigue, sigue. Hablando, y sigue hablando y sigue hablando hasta que le van a decir sí, sí, sí,
0: sí, sí perdóname, perdóname.
1: Ay, perdón Bye. y gracias a la misericordia del Señor bueno, pues Ayuda y nos encamina, aunque las decisiones a veces no son las las tomamos en nuestra prudencia. El Espíritu Santo vuelve y nos guía en el camino correcto.
0: Podemos orar por las personas que no conocen el Espíritu Santo y, y sí. quieren conocerlo.
1: Si sí. yo quiero,
0: yo quiero ese amigo, ese amigo que puedo correr a donde él, que quiero, que puedo recibir consuelo, Ay, ese amigo sí. que me puede guiar. Es espectacular porque cuando es tan claro. Cuando uno le pide, Espíritu Santo, muéstrame. Y él es sí. tan claro, es un caballero. Con lo que tú decías, a veces uno quiere como que hacer las cosas a uno mismo, no sé qué, pero comienza. Ok. okay. ¿Por, dónde? ¿Por dónde? Por dónde, por dónde. Y uno quiere seguir, en su porque uno
1: lo, lo pone acá y lo trata de. de... Es como cuando, cuando mis hijos quieren sí, sí. venir donde mí y me dicen, fíjate, este, este, esto es lo mejor, porque tiene esto, tiene esto, tiene lo otro. Mm -hmm y tratan de ponérmelo bonito, así mismo uno trata de batallar, ¿verdad? cuando a la hora de tomar una decisión, sí, sí. pero el Espíritu Santo de verdad te guía, sí, pero yo creo que es necesario orar, a veces vale. hemos hablado del Espíritu Santo, y aún digo, ¿verdad? personas como yo que conocíamos al Señor, pero no tenía esa experiencia con el sí. Espíritu Santo, eh, es, hay, que, hay que cultivar esa, sí. esa, esa relación, porque el Espíritu Santo sí guía, el Espíritu Santo eh, sí te consuela, el Espíritu Santo dice la palabra de Dios, escudriña lo profundo del lo corazón profundo. de Dios y lo revela a sus hijos, así que cuando pensamos en que, ay no, no sé, eh, no sé cuáles son los planes, no sé lo que dice el Señor, el Espíritu Santo nos puede hablar, nos puede decir, nos puede enseñar el camino correcto, ahora, Muchas veces no es lo que queremos, sí, muchas veces no es lo que deseamos sí, y ahí es donde batallamos, pero definitivamente es mejor ¿verdad? correr en la voluntad del Señor y en la guianza del Espíritu Santo que hacerlo todo fuera Y que nos guía cuando
0: leemos la palabra. En sí. nuestra revelación de la palabra, entendimiento.
1: Qué bueno que has traído ese punto, porque realmente en el principio era difícil, ¿no? decir, cómo ¿por dónde empiezo? ¿Por ¿Dónde comienzo? <ríe> Luego la palabra, ¿cómo uno piensa a veces que, ay, eso es demasiado, no lo entiendo? El Espíritu Santo te da, te da esa revelación. Eh, y lo, esas, las palabras entonces comienzan a saltar, comienzan a hacer rema, comienzas a entenderlo. De una manera muy personal. Yo creo que es muy personal de la manera en cómo él trabaja conmigo, que como trabaja contigo, que como sí. trabaja con Carlos. Este, trabaja mucho con Carlitos. No, es que... Carlitos, 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 y el Carlitos, el Carlito de Wanda, porque mi Carlito. El Carlito mío, el Carlito mío. No, no, no.
0: Nosotros, nuestros esposos se llaman igualitos.
1: Se llaman Carlos. Pero hombres de verdad de Dios. Lo puedo decir. Hombres sí. del Señor. Qué sí, tremendo,
0: Juan. Sí, sí. bueno, Juan, ¿y tú por qué piensas que las personas se van de las
1: iglesias? Mira, hay muchas razones. Una, eh, la, con, hay, la confianza no puede estar puesta necesariamente en la persona. Todos vamos a fallar. Mm. <ríe> hay veces que poner demasiado en, en la persona o en los líderes, todos nos van a fallar. Nuestra confianza tiene que estar puesta en el Señor. Ninguna iglesia es perfecta, pero hay que, por, en la guianza del Espíritu Santo, hay que buscar dónde el Señor quiere colocarte. Sí. Y a lo mejor es una temporada y a lo mejor pasas a otra temporada. Sí. A lo mejor han sufrido decepciones sí. también o han sufrido o simplemente ya terminó su tiempo ahí. Así que yo entiendo cada persona, eh, el Señor le dirá si la temporada terminó en ese lugar para poder estar en otro lugar, Dios dirá pero lo más importante y lo más que a veces las personas llegan a veces heridas es porque Ay, este, confié, me traicioné, eso lo vamos a ver en el diario vivir. Sí. Nuestra confianza tiene que estar puesta en el Señor y nuestra fe tiene que estar basada en la palabra del Señor y en nuestra relación con el Señor. Eh, pero definitivamente entiendo que pueden haber temporadas, hay personas también que se apartan completamente, y son dos, dos, dos poblaciones, una persona tal vez que terminó la temporada en un lugar, comienza tal vez en otro lado sí, a servir, sí. pero hay otros donde se apartan completamente. Y vuelvo y digo, eh, nuestra mirada tiene que estar puesta en el Señor. Sí. No podemos ir realmente y pensar, eh, Ay, este, no me saludó, eh, no me abrazó, no oró por mí, este, no me fue a visitar al hospital. No, realmente es, nuestra relación con Dios debe ser suficiente. Y Dios levanta personas, amigos o comunidad en la iglesia que nos pueda ayudar de diferentes, de diferentes formas. Si el amor de ellos se ha enfriado y se ha ido, mira, este es el tiempo de volver a los caminos del Señor, donde el Señor, mira, ora para que el Señor te coloque en, la, en el lugar correcto. Yo amo mi casa y en mi casa... este he visto a mis hijos crecer y he visto a mis hijos formarse y he visto los llamados de mis hijos ya delinearse desde pequeño, ya saber a dónde va Alejandro y a dónde va Sofía. Qué tremendo. Son lo que han recibido de la palabra. Así que. Qué
0: tremendo. Nosotros estamos súper bendecidas. Yo sí, es sé. cerca de. Ay sí, en West Palm. <risa> pregúntanos, <risa> pregúntanos. ¿sí? Te vamos a decir. Si no tienes una casa en donde, en donde ir, una, una casa en donde congregarte.
1: Estás preguntando.
0: Yo aquí sí. en los comentarios lo voy a poner para.
1: Pregúntanos de verdad, sí, te sí, vamos. vamos igual. bonito es es hermoso. Nuestra experiencia, verdad. A Ver, sí. nosotros. Eh, yo creo que tú estás mucho antes que yo en la sí. casa en la que servimos, pero sí hemos visto nuestros hijos crecer, sí, 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 sí. Eh, eh, hemos visto este, nuestras vidas crecer y madurar, sí. y hemos tenido tiempos altos, tiempos bajos, pero sí. el Señor ha estado ahí y nos ha ayudado, y obviamente la palabra del Señor eh, nos, ha, nos ha restaurado. Imagínate, mi hijo que va a comer
0: 19 años, él llegó como de tres añitos, y el día que entró a la iglesia, como si siempre hubiera estado ahí, o sea, entró, ay, sí, y yo, y entonces, ay, qué no,
1: entró como si, y ahí está, ayer estaba sirviendo con los jóvenes. Nosotros llegamos en una situación diferente, en nuestro caso Alejandro estaba de un añito, un año nada más, y llegamos, eh, y quiero hablarle a esas personas que a veces llegan heridos también, mm. de algún lugar, eh, como te hablé, a veces hay temporadas que sí. simplemente terminan, y llegas y de momento, o oh, aquellas personas que llegan con el corazón destrozado, uh -huh. el corazón roto, eh, en pedazos, cuando llegamos inmediatamente el, el Espíritu Santo comenzó a restaurarnos y restauró realmente el, el gozo. Creo como una de las cosas que, que, que me, nos afectó mucho fue que no veíamos el propósito de nosotros eh, en el Señor, pensábamos sí. que el propósito se había eliminado completamente wow. y el llegar a una casa donde nos abrazaron una palabra eh, que literalmente eh, fue rema y comenzó a sanarnos este, fue, fue impresionante de verdad, fue uno de los milagros más hermosos que Dios ha hecho en nuestra vida tomar a veces pensamos yo amo los milagros que escucho de sanidad cuando sí. veo, Dios lo hizo con mi hijo con, conmigo misma cuando Dios nos sana físicamente uh -huh. y he visto eh, milagros que el Señor de verdad ha hecho, pero cuando veo vida transformada, Amén. cuando veo corazones restaurados uh -huh. me, me toca, me quebranta porque es, son cambios que el Señor ha hecho eternos Amén. y así hizo con nosotros cuando llegamos a la iglesia, Alejandro estaba muy pequeño este, pero nosotros de verdad llegamos con temores y reservas uh -huh. escépticos pero el Señor Él hizo okay. okay. está bien llegar de esa manera, es simplemente sentarse y escuchar la palabra, porque la palabra del Señor nunca va a tornar atrás vacía, dice Amén. la palabra que es como una espada de doble filo, así que sí penetró al corazón eh, y nos ayudó en nuestro crecimiento espiritual.
0: Oh, ¡Qué lindo! ¿Te recuerdas del primer día que entraste a la iglesia? ¡Ay, claro!
1: ¡Cuéntame! ¡Ay, claro! Mira, recuerda ver el primer día que llegué, este, ya conocía este, a la iglesia porque había ayudado en áreas del arte, me acuerdo que había, tenían una obra y ayudé con la obra y ya era como la coreografía la donde era
0: el maestro, mi esposo
1: ¡ay exactamente! te digo, una familia de artistas por, favor. por Dios una familia de artistas sí, 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 sienta. ahí llegué montamos la coreografía la danza, el arte, Hermosa todo estuvo la danza. y fue oh una experiencia tremenda y de ahí mantuvo una relación pero en el momento de, de poder decir aquí me voy a congregar estuvimos casi tiempo un tiempo. tiempo orando y buscando así que cuando literalmente llegamos ese primer día los abrazos de la gente no faltó pero recuerdo una adoración donde vi un muchacho correr y corrió de lado a lado por todo y era Pablo 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 Díaz Pablo Díaz <risa> no llegó y creer. corrió por todo el servicio y dijo, Quién, es? Espíritu Santo está lindo, a sobrante. fuego, hermoso. Este, y desde de, de ese mismo momento, el Señor empezó a, a, a tocarnos y empezar mm. a restaurar. Te digo, de, de todo corazón, utiliza desde la adoración no a es. trabajar de verdad en los corazones. Dios conoce, yo creo, que el lenguaje eh, que nos gusta, eh, o principalmente que me gusta el Señor, cuando me gusta de Dios, cuando me relaciono con Él y es, en la adoración, hmm. ahí es cuando he recibido mucho de Dios y luego la palabra, una palabra certera y una palabra precisa eh, sin condenación una palabra que es pa de restauración, así qué que bien, sí. exactamente, o sea, bueno. así bien. que fue hermoso recuerdo, Pablo está entre esos re primeros recuerdos de, de la iglesia,
0: Pablito, que lindo y todavía Pablito está en la vida de tus hijos sí todavía, ahorita, mira cómo después, sí, sí. ahorita tú dices, después de tantos años y, y Pablito es el de disciplina. Sí.
1: Pablito es el, el de disciplina. Dice, ah, y todos quedan tranquilitos. Sí, señor. Derechitos, derechitos. Tremendo, de verdad tremendo, que, que sí. Que de lindo. verdad, Pablo es un hombre, una familia completa, pero un hombre de Dios. Qué tremendo. Wow, wow, wandy muchas gracias. ¿Quieres añadir algo? Mira, de verdad, Vero, eh, gracias, de verdad, por, por invitarme. Gracias por... Hablar de lo que el Señor ha hecho, creo que si sí, no pararíamos de poder contar de las maravillas del Señor, no, no pararíamos. Yo creo que no darían los días ni los minutos para poder contar lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Eh, yo creo que lo último que podría tal vez añadir es el hecho de, de que estamos viviendo un tiempo nuevo eh, sí. y que este es el tiempo eh, que el Señor ha hecho para poderle buscar y poder este, eh, encontrarnos con él. Eh, de ahora en adelante, eh, quiero que mi familia y quiero que mi vida y quiero poder continuar sirviéndole ayudar en el llamado de mis hijos y que ellos puedan crecer en la fe, que ellos puedan entender que es okay, este, la en el mundo hay muchas cosas, vamos a atravesar por muchas situaciones, pero el Señor nos va a dar siempre la victoria. Mm. Eh, si alguna persona, verdad, nos no está viendo y que tiene niños, lo mejor y el mejor regalo que le podemos dar a nuestros hijos es el regalo de la fe, es el regalo de poderlos instruir en la fe y que ellos puedan crecer conociendo que Jesucristo es el Señor y que es el Salvador. Así que, Juan
0: y ahorita Así. que tú estás hablando de los hijos, antes de que cerremos, cuéntame cómo ha sido la relación entre Sofía y Alejandro y qué Ay,
1: consejo siguero. le darías a una
0: mamá que tenga varón teenager y una niña.
1: Nada, todavía de, de, de años escolares de siete años. ¿Qué te puedo contar de esa vida adolescente? Como usted dice, soy trabajadora social, conozco las edades, los cambios, la conducta humana, he dado consejería a padres, ¿verdad? A, 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 he trabajado con, con, con niños, adolescentes y todo, pero uno jamás es profeta en su tierra, porque mira que con los niños este, es, es difícil poder tener, tratar de brincar en ese rol. Sí, sí. Este, así que lo que hemos hecho es, eh, por ejemplo, Alejandro que está en esta edad de crecer, de que no, no soy ya niño, pero no soy adulto, pero ya como que me creo adulto y quiere ciertas, este, eh, ciertas libertades, sí. entonces hay que enseñarle ¿verdad? lo que eso lo que implica, las responsabilidades, el rol. Eh, mi consejo para mamás que tienen eh, adolescentes es realmente enseñarles eh, life skills, eh, sí. señales eh, de para vivir también. Sí. Poder enseñarles a que, a que puedan ser independientes, a que puedan hacer sus cosas, a que puedan, a veces este mundo que estamos viviendo, estamos, queremos protegerlos sí. en una burbuja, y luego ellos van a salir a un mundo donde no van a poder vivir. Entonces necesitamos formarlos en la fe, que crezcan en la fe, no, nuestros devocionales no son devocionales con nuestros adolescentes de horas, no podrían, mm. no po jamás, no, no tengo la atención, el, 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 la atención de ellos es corta, pero sí tratamos de tener reuniones familiares y temas donde ellos puedan hablar, eh, donde sí. ellos puedan contar experiencias y ponerlas a, a, a learnos con la, con la palabra del Señor. Un niño de 13 años va a querer su independencia, una niña de 8 años va a querer, especialmente mi hija, Sofía, Lina. que ella es todo. Ah, y tú crees. So superwoman. <ríe> sí, es superwoman, ¿verdad? Right? Ella es todo y vamos de todo. Hay que hacer todo el mundo tiene que estar en el baile que ella quiere hacer. O sea, ella quiere todo este tiempo family time, family time, family sí, time todo el tiempo. Lina. Entonces le ha tocado un poco saber que su hermano ya ha crecido y no necesariamente está en los mismos sí, juegos sí. en las mismas edades la bendición que hemos visto honestamente es que Dios de verdad ha moldeado el carácter de, de mi hijo mi hija es demandante voy a decir es intensa vamos a hablarle de tiene destrezas de liderazgo, podemos ponerlo de esa manera y él ha sabido eh, cómo cómo ayudarla eh, o cómo manejarla, así que Mucha oración, ¿verdad? <risa> Mucha oración, involucrarlos a los niños, que hay que involucrarlos sí. en grupos de jóvenes, en actividades este, de verdad de, con, con otros niños también, y en la iglesia hay, hay bastantes actividades para eso. Uh -huh. eh, y dejarle, eh, para mí que me ha ayudado mucho, en las conversaciones, entrar a conversaciones da, y que ellos puedan hablar y empezar a, a poder tener diferentes puntos de vista para que ellos comiencen a desarrollar su pensamiento crítico.
0: Wendy, qué lindo, qué lindo haberte tenido aquí. Ay, gracias. Ministra, sí. mi corazón, cada vez que hablas y, y lo que, te doy gracias, Wandy, por el impacto que te estás teniendo en esas vidas eh, que, donde sirves, o sea, sirves en tu trabajo, sirves en, en la iglesia y has, estás cambiando generaciones para la eternidad y eso es un eso es un es, eres un regalo de Dios que trajo a la iglesia con Carlitos eh, son una familia espectacular que los <ríe> amamos mucho <ríe> y, y bueno es, es yo sé que vienen muchas cosas más nuestros Amén. hijos están en diferentes etapas vienen yo sé qué etapas nuevas para ustedes y vamos a seguir viviendo eh, para el Señor Amén. vamos a seguir viviendo para el Señor y vamos a seguir viendo la gloria de Dios en la vida Amén. de nuestros Amén. hijos en amén. el nombre de Jesús vamos amén. a seguir luchando y, y bueno, yo te doy gracias porque eres una mujer de fe amén. y eres una mujer que tienes una fe que es contagiosa y cada vez que estamos servitas tú y cerquita de Carlitos siempre hay una palabra de vida, hay una palabra de, de, de aliento y, y gracias, gracias por Ay, ser obediente al Señor amén. porque su, tu, tu obediencia impacta generaciones. De Amén. generaciones y generaciones. Gloria a Dios. Y, la y le damos gracias a, la, al, a Dios por su vida. Gloria a Dios. A gracias
1: por, eh, por este espacio, de verdad, eh, Verónica, y que continúe, ¿verdad?, el Señor abriendo más y más eh, oportunidades para poder compartir, Amén. de verdad, su palabra. Porque así mismo, un día alguien me predicó, y un día alguien me mostró, y un día un mensaje escuché. Así mismo, qué bonito poder eh, expandirlo a diferentes. Así que el Señor también, no, que los bendiga mucho. Y los amamos. Ustedes son nuestra familia. <risas> son nuestra familia, de verdad. Son parte ya de nuestra historia. Así, así que gracias. Es, así es. Y lo, lo que tú estás hablando
0: también, las oraciones, esa oración que tú hiciste, las oraciones que tú hiciste hoy, van a tocar, Amén. van a tocar, van a traer a gente que.
1: Amén. Al, de eso al... se trata. Eso es... de, de realmente. De eso se trata, que nosotros podamos de verdad este, ser las manos, ser los pies del Señor, eh, orar y levantar las manos del caído. Alguien lo hizo por mí, alguien Amén. que tal vez yo no conozco oró por mí. Sí. <ríe> y gracias a esas oraciones hoy estoy aquí sirviéndole Así. al Señor. Así que sí, vamos a continuar orando y que el Señor ahora, el Espíritu Santo haga verdad, lo que él quiera hacer. Lo quiera hacer.
0: Amén. Bueno, Wendy,
1: muchas gracias. gracias. Y
0: bueno, esperamos que este programa haya sido de mucha bendición para ustedes. Recuerda que esa historia de fe está disponible en nuestras plataformas de YouTube, Spotify, iTunes, Google Podcast, entre otras. Comenta, comparte, dale me gusta y haz clic en la campana de notificaciones para que estés al día con nuestras últimas publicaciones. Nos vemos en la próxima. Chao.